0: Kıymetli dinleyenler, eğitim konuşmalarına hoş geldiniz. İlk konuğumuz e, Soner Efe. Soner Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Yunus Hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Hocam, ben de iyiyim. Soner Hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıllık öğretmensiniz? Kaç yıldır yurt dışındasınız?
1: Ben e, 1999'da OTTÜ Biyoloji Öğretmenliğini bitirdim. Akabinde hemen e, Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'da, Herson şehrinde... Bir buçuk sene çalıştıktan sonra e, Romanya'ya geldik ayrıcık. E, İSB'de başladım önce. International School of başladım. Bir 7-8 sene kadar. Sonra bir 5 sene e, bilgisayar lisesinde İCHP'de görev yaptım. Sonra tekrar İSB'ye geri döndüm. Yani 21 yıldır Romanya'dayım. Yani toplam eğitim, öğretmenlik hayat olarak baktığımızda 23 mı girmiş bulunuyorum.
0: 23 yıllık. Evet. Evet yani gayet tecrübelisiniz ben de biliyorum. Aslında soruları hazırladım ama burada olmayan sorulardan başlamak istiyorum. Hem e, International School'da başladınız evet. hem de bizim e, Roman müfredatı dediğimiz şu anda Romanya'dayız. Evet. Roman müfredatıyla devam eden bir okulda çalıştınız. Ya, bu iki okulu kıyaslarsak gerçekten e, tamamen farklı bir e, tecrübe deneyimi olmuştur sizin için. Bildiğim kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla ikisinde de deneyimlisiniz ve gerçekten iyi işler çıkardınız. Bu iki okulu kıyaslarsanız hem Romen müfredatındaki gördükleriniz hem de International School'da tabii ki bir İngilizce yoğunluk var, ağırlık var. Bunları kıyaslarsak durum nedir? Yani Hem Romen müfredatı hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Ama açıkçası e, branşım itibariyle e, böyle bir kıyaslama e, çok genellenemeyebilir. Yani biraz subjektif. Yani şöyle söyleyeyim. E, şimdi bilgisayar liselerinde e, malumunuz e, öğrenciler Roman bakalöratına hazırlanıyorlar. E, dolayısıyla e, biyolojiyi e, bakalörat dersi olarak seçen öğrenci sayısı çok az olduğu için e, öğretmen olarak benim üzerimde çok fazla bir e, yani bu yönde sınav baskısı Olmadan evet. rahat bir öğretmenlik kadar Bakalaryat
0: yapabilir. dediğimiz sistem
1: bizim Türkiye'deki ÖSS ile denk diyebiliriz aslında değil mi? Ee, yani çoktan seçmeli sorulardan ziyade hani açıklamalı sorular olduğu için e, biraz daha zor olabiliyor bu konuda. Yani fakat öğrenciler şimdi e, son sınıfta 12. sınıfta e, ders seçiyorlar. Tabi e, yani profiline göre mesela matematik bilgisayar profilinde olan öğrenciler. E, bütün öğrenciler için romen dili ve edebiyatı bir kere mecburi bir ders. E, malumunuz e, bunun yanında e, matematik ağır bir matematik. Üçüncü dersi ise e, bilgisayar, e, işte biyoloji, fizik kimya derslerinden herhangi bir tanesi olarak seçebiliyorlar. Toplam üç ders. E, yani bu şeyde bu kombinasyonda biyoloji seçen öğrenci sayısı az oluyordu e, ve bu öğrenciler son sınıfta hazırlanaraktan yoğun bir programla hazırlanaktan kurs işte ek dersi hazırlanaktan biyolojiden istedikleri notu genelde çoğu alabiliyor. Dolayısıyla ben e, yani de bilgisayar lisesinde öğretmenlik yaparken e, en azından üzerimde böyle bir sınav baskısı, veri baskısı ya da öğrenci baskısı hissetmeden daha rahat bir Hı. öğretmenlik yapabildiğimi söyleyebilirim. E, bunun avantajları dezavantajları olabilir. E, İSB'de ise International School of Büyük ise e, so, ben e, sınav gruplarına girdiğim için lise kısmında. E, dolayısıyla hep bir, bir beklenti var, bir e, hedef var. hem öğrenci hem aile tarafından bir beklenti olduğu için bir baskı var. Tabi bu öğretmenlik olarak e, yetişmemde artıları oluyor. yani Dolayısıyla siz tabi bir de yani uluslararası bir sistem, köklü sistemler olduğu için e, ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan sistemler olduğu için kaynak konusunda çok zengin. Yani evet. bu konuda e, eğitimcilerin, pedagogların e, ortaklaşa hazırladıkları yani e, değişik öğrenme teorilerine uygun hazırlanmış kaynaklar oluyor mesela. E, yani böyle bir avantajı var. Dolayısıyla ben e, bilgisayar lisesindeyken e, çok çok daha rahat e, muhabbetim vardı öğrencilerle. Yani kendi branşınız e, üzerinden tabii ki konuyu müfredatı istiyorsunuz ama e, e, branşınız aracılığıyla, yani biyoloji öğretmenliği pozisyonunuz aracılığıyla öğrencilerle farklı muhabbetler de kurabiliyorsunuz. Yani öğrencilerin kendi e, e, akademik kariyerlerine yönelik olsun, yaşantlarına yönelik olsun daha. Daha e, bir rahat bir ortam olduğunu söyleyebilirim yani Hı. öğretmenlik açısından. Yani üzerinizde bir sınav stresi yok. Ama yani aynı hareketi. Tabi aynı şeyi mesela bir matematik branşı e, hatta mesela fizik branşı için söyleyemem. Yani Hı. matematik e, öğretmenlerinin üzerine ciddi bir takip var. Yani veriler takip ediyor, öğrenciler takip ediyor. Artık konu içerik olarak zor olduğunu söylüyorlar. Yani bizim lise müfredatında alışık olmadığımız konuların da oldu. Dolayısıyla biraz benim
0: yaklaşımım sübjektif olabilir bu konuda. Evet. Peki ikinci sorumuza geçelim. Kulumuzda şu an hala hazırda devam ettiğiniz okulumuzda International School'da uygulanan sistemler nedir? Bunlar Cambridge sistemimi yoksa farklı değişik sistemler var mı? Bu sistemlerden hangisini daha faydalı buluyorsunuz?
1: Okulumuzda yani International School of Business, kısaca ISB diyeyim bundan sonra ISB'de ben tabi secondary school dediğimiz ortaokul lise kısmında vazife yapıyorum. Ortaokuldan başlayacak olursak e, ortaokulda bizim e, ana branşlarda e, matematik fen İngilizce ve bunun yanında işte Computing dediğimiz bilgisayar, resim de buna dahil. Bu branşlarda Cambridge Lower Secondary müfredatını takip ediyoruz. Cambridge Lower Secondary 10 ders için mevcut. işte tarih, coğrafya gibi branşlarda Cambridge'in müfredatı olmadığı için biz British National Curriculum yani İngiliz müfredatını takip ediyoruz. Bazı branşlarda, tarih gibi bazı branşlarda bazı konularda adapte e, etmeye çalışıyoruz. Tabi bu biraz kaynakla alakalı. Ortaokulda e, hem Cambridge hem British Nation'ı kör yıkalım. Şimdi bizde e, year sistemi var. Yani anaokulunu e, son senesi bizde year 1 olarak geçtiği için Şimdi year 9, year 10 ve 11 dediğimde aslında lise 1-2'yi kastediyorum. E, lise 1-2'de IGCAC sistemini uyguluyoruz Cambridge'in genel. İşte e, lise 3 ve 4'te ise IB ilişkisi. Yani uluslararası bakkaloriat diploma programını uyguluyoruz. Çocuklar burada bir geçişte sıkıntı yaşıyor mu? Şimdi e, Cambridge'in müfredatı yani lower Cambridge dediğimiz orta müfredat ya da British National Curriculum ile IGCSE arasında bir böyle bir uyumsuzluk söz konusu değil. Çünkü e, IGCSE International General Certificate of Secondary Education yani bu aslında İngiliz e, sistemi. Ee, ve daha sonra önce anglofon ülkelerde ve daha sonra dünyanın birçok yerinde u- uygulanmaya başlayınca başına bir ay getirip international... Dolayısıyla yani İngiliz sistemi bu. Adı Cambridge müfredatı da olsa, British National Curriculum da olsa bu müfredatlar birbirine çok uyumlu. Şöyle söyleyeyim ben kendi bu açısından. Yani ortaokul 1-2-3'te görülen biyoloji konuları ya da fizik-kimya konuları bu lise 1-2'de daha detaylı bir şekilde tekrar ediyor gibi. Burada bir uyumsuzluk söz konusu değil. Bunun biz IB'den önce A-level sistemi uyguluyorduk. Şimdi IB uyguluyoruz. Yani bir uyumsuzluk söz konusu değil. Bazı branşlarda mesela matematik branşında Cambridge'in kendisi birçok okulun bu şekilde yaptığını bildiği için yani bu verdiği matematik derslerinde mesela uluslararası matematik, international math diye bir ders var. Bu daha çok lise 1-2'de ICS yapıp son lise 3-4'de IB uygulayan okullara has bir şey. Yani Biyolojiyi kendi branşım için konuşacak olsam çok öyle bir ciddi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Yani bir de standart olarak örneğin sınavların değerlendirilmesi, yaklaşım, yani bu tip standartlara mesela bilimsel metot uygulanması, yaklaşım tarzı şeylerde yani A level'da IB ile birbirine çok yakın olduğu için yani IGCSE'den IB'ye geçişte öyle bir e, uyumsuzluk olduğunu ben açıkçası söyleyemem yani.
0: Anladım. Okuldan mezun mezun olan öğrenciler gene itibariyle yani Bükreş'te kalmayı mı tercih ediyorlar yoksa yurt dışında herhangi bir yere yani sürekli olarak gittikleri bir yer var mı yani bu okuldan mezun olduktan sonra İngiltere'ye gideceğim. Bu okuldan mezun olduktan sonra
1: Hollanda'ya gideceğim gibi bir amaçları var mı? Var ve bu açıkçası değişiyor. Şöyle yani kariyer departmanımız tabii bu konuyla ilgili çok daha e, detaylı bilgiye sahip ama bizim öğrencilerimizin yani Romanya dışında okumak isteyen e, öğrencilerimizin birçoğu ülke olarak İngiltere'yi tercih ediyor idi. Hı hı. Ama şimdi son zamanda Brexit'ten dolayı. Çünkü öğrencilerin birçoğu krediyle, devlet kredisiyle okudukları için. Şimdi Brexit'ten dolayı bu değişti. Ve yani eğer ailesinin finansal olarak yani İngiltere'de okutmaya gücü olanlar halen bunu tercih ediyor. Amerika çok nadir oluyor bizim okuldan. Çünkü Amerika'da okuyabilmesi, yani şimdi okul ücretleri malumunuz orada çok çok daha yüksek. Yani burs imkanı olması lazım e, e, birçoğunun. Hem belki burs imkanından dolayı hem e, e, belki uzaklığı olabilir. Çok tercih edilmiyor. Şu anda Avrupa'nın diğer ülkeleri mesela özellikle Hollanda'ya ciddi bir e, yöneliş var. Ciddi bir artış var. Okul ücretlerinin e, çok makul oluşu. Yani kaliteli üniversitelerin oluşu. Bence birinci faktörlerin bir tanesi tabii ki e, yani okul tuition fee'lerin e, düşük olması, makul olması daha doğrusu. Ve Mesela İngilizce e, üniversitelerin, İngilizce bölümlerin e, çok olması, bir hayli fazla olması, e, yani Hollanda'ya ciddi bir yöneliş var, yani İngiltere'den sonra.
0: Evet, halkın da İngilizce seviyesinin iyi olması, kesinlikle, kesinlikle. ortamın international bir
1: e, ortam olması. Herhalde. kesinlikle şimdi bazı ülkelerin kendilerine has şartları olabiliyor Almanya'da hani cazip e, olabilir Almanya'da da kaliteli üniversiteler var ama mesela Almanya'da okuyabilmesi için belli bir seviyede Almanca şartı gibi evet. e, kendilerine has şartlar olabiliyor yani Almanya'ya giden var bizim e, yani eğer bir bir ailenin öğrencinin e, ekonomik olarak bir sıkıntısı yoksa onlar doğrudan hani ülkeden ziyade yani üniversite kalitesine, rankingine bakıyor, sıralamasına. Hı hı. Yani o şekilde bir tercih yapıyorlar. İtalya'ya giden de var, işte İspanya'ya giden de var. Ama genel yöneliş İngiltere'den sonra Hollanda gibi şu anda.
0: Peki okula dönecek olursak, okulda çok milliyetli bir ortam var. İngilizler var, işte farklı milletten insanlar var okulda yaşadığınız problemler nedir bununla alakalı yani iletişimde bir problem yaşıyor musunuz diğer öğretmenlerle Şayet bir problem varsa bunların çözümü adına neler yapılabilir
1: Evet kapsamlı bir soru e, problem yok demek yalan olur e, yani insanın olduğu her yerde illaki problemler vardır ya yani özellikle son iki senedir pandeminin de getirdiği bazı sıkıntılar var yani e, ben yani bu sene yaşadığımız bazı problemlerin bu pandemi süreciyle ilgili insanların akıl ve ruh sağlığıyla e, alakalı olduğunu da düşünüyorum. E, i̇kincisi Brexit'ten sonra e, bu gerçekten şey expatları yani e, İngiltere dışında çalışan e, İngiliz vatandaşlarını e, ciddi etkileyen bir durum çünkü belki e, hayatlarında ilk defa e, yani çalıştıkları ülkelerde e, oturum izni e, prosedüründe e, almak zorunda kalacaklar. E, ciddi bir mi? değişiklik yaşanıyor ya bunu e, ilk başta çok e, gerçekten anlayamayan, anlamakta zorluk çeken e, yani e, öğretmenler oluyor, bir adaptasyon şeyisi oluyor. Yani ülkeden çıkış yapmak durumunda kalan öğretmenlerimiz var bu süreçte mecburen e, vize prosedürleri için. E, ama bunun dışında e, açıkçası yani şimdi İSB e, bu tip yani internasyon uluslararası bir ortama, uluslararası bir kültüre e, yani geçmişinden beri e, alışık yani ortak dil e, İngilizce yani biz bizim e, bir kere bütün e, öğretmen alımlarındaki şartımız e, yani e, bütün öğretmenlerin e, İngilizce biliyor olmayan dil öğretmeni dahil bir İspanyolca öğretmeni ya da Fransız öğretmeni istidam ettiğimizde e, İngilizce biliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bir dil bariyeri e, öğretmenler arasında var. Var. bir ortak dil var. Ee, gene okulun yapısı gereği sistemler gereği e, öğretmenler genelde komisyon çalışmaları ufak tefek komisyonlarda bir araya geliyorlar farklı öğretmenler mesela bizim bu sene e, işte e, teftişlerimiz olacak e, hem Aybin'in 5. yıl ziyareti olacak hem e, CIS teftişi olacak ve e, bu konularda belli alanlarda domainlerde e, öğretmenler gönüllü olarak değişik gruplarda küçük komisyonlarda ya da çalıştaylarda bir araya geliyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin e, iletişimle ilgili ya da bir sıkıntısı olduğunu sanmıyor. Ya belki problem olarak yani pandeminde katkısı yani e, insanlar belki ciddi yalnızlık çekebiliyor bazı insanlar şimdi. E, Genelde ben bu süreçte hem e, Romenlerden hem e, diğer milletten olan öğretmenlerde e, e, ailesi olan hatta çoluk çocuk sahibi olan e, e, öğretmenlerimizin bu süreçte daha sağlam durduğunu, daha e, az problem sergilediğini e, yani gözlemledim. Biraz yalnızlık, yalnız kalma gibi e, pandeminin de getirdiği e, süreçte bu tip e, insanların yaşadığı problemler e, yani eğitimi de profesyonel hayatına da illaki yansıyor. ...insanların biraz daha tahammül eşiğinin düştüğünü fark ettim. Evet. Biraz daha normalde eskiden mesela ders yükü... ...mesela 25 saate kadar ders yükü gayet normalken... ...şimdi mesela 20'ye yakın 18-19 saat ders verdiğinizde... ...insanların belli kıyasa girdiği... ...ders yüküm çok, yoğunluğum çok... ...demeye başladığını gözlemliyorsunuz. Evet. Yani bu tip problemler ya, genel dü- olarak biraz arttı.
0: Evet, dünyanın her yerinde aslında... ...Türkiye'de de işte diğer ülkelerde de aynı şey konuşuluyor Bir aslında.
1: tahammül, bir direnç düşüklüğü var. Evet. evet.
0: Bu pandemi sürecinden bahsettik. Özellikle pandemi sürecinde bir e, teknoloji furyası ortaya çıktı. Tabii ki teknoloji furyası her zaman vardı. Takip eden insanlar vardı. Öğretmenler vardı ama artık pandemiyle bera- beraber kaçınılmaz oldu. En azından biz Zoom'u bilmek zorundayız artık veya işte başka başka diğer programları öğrenmek zorundayız artık. Pandemi dönemi de içine katarsak öğretmen teknoloji ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz? Gerçekten buna yap, yapmamak isteyen insanlar oldu. Direter insanlar oldu. İşte hemen öğrenenler oldu. Bu ilişki nasıl kurmalıyız?
1: Kaçınılmaz gelecek pandemi ile biraz yani oldukça hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Yani bu eğitim teknolojisi yani biraz yavaş e, seyrediyordu açıkçası. Hayatımıza ya da eğitim hayatımıza e, yavaş geliyor. Çünkü e, insanların ekserisi değişime çok açık değil. Hele hele öğretmenler e, çok e, değişime açık insanlar değil gibi e, geliyor bana kendim de dahil. E, herkesin bir e, rahat olduğu bir, bir comfort zone var. Bir rahatlık alanı var. Yani burayı çok terk etmek istemiyor insanlar. İşte pandemi bu, bunu mecburi kılınca... Bu değişiklik gerçekten çok hızlı gerçekleşti. Ne kadar adapte olabildi insanlar tabii bu tartışılır. Yani hiç kimsenin bilmediği bir şeyi yani bütün dünyada herkes aynı anda nasıl olur? Yani bazı insanların teorik bildiği belki yani ferdi olarak uyguladığı şeyler genele yayıp bir sistem haline getirmek durumunda kaldığı bütün işte eğitim kurumları diyeyim. Bizde de aynı şekilde oluyor. Teknoloji öğretmen ilişkisi. Ben ben e, her ne kadar biraz teknolojiye meyilli bir insan olsam da e, teknolojinin eğitimde araç olduğu unutulmaması gerektiğini ben e, savunuyorum. Yani hem e, bunu fiziksel olarak teknolojik alet, erdav, e, işte e, dan tutun, e, eğitim uygulamaları, yazılım ve uygulamaları varıncaya kadar bunların hepsinin bir araç olduğu ve eğer öğretmenin gerçekten bu araçları kullanmayla ilgili net e, hedefleri, bir amaçları amacı yoksa e, yani bir eğitim uygulamasının, bir işte e, bir yazılımın, bir web sitesinin yani eğitim olarak, öğrenme olarak öğrenciye çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yani tabii temel olarak Zoom gibi e, ya da Google Classroom gibi yani eğitimin verilebileceği ortamlar olarak düşündüğümüzde bu ikisi alanında hızlı bir geçiş oldu. Burada bütün kurumlarımız, bütün okullarımız bununla ilgili öğretmenlerine işte eğitimler verdiler. Bir adaptasyon süreci yaşandı. Ama bunun ötesinde bunun süreli olarak desteklenmesi gerekiyor idi. Bunu bazı okullar belki daha başarılı yaptı. Bazıları yapmaya devam ediyor. Yani bir, bir iki eğitimle bu bitecek bir şey değil çünkü burada öğretmenin tamamen e, pedagojik e, zihniyetinin e, değişmesi gerekiyor, hızlı bir değişim yaşaması gerekiyor. Bu, bu eğitim uzun süreli olmalı, evet. e, düzenli olmalı, uzun süreli olmalı ve e, ve mümkünse yani bu e, teknolojik uygulamaların eğitim yazılımlarının Hangi amaca uygun araçlık yapabileceği yönünde vurgulamalar yapılmalı ki öğretmen her bir öğretmen kendi dersinde çünkü bazen eğitimlerde sunumlarda o eğitimi veren kişinin branşıyla ilgili olabiliyor. Ben bunu kendi dersimde nasıl uygulayabilirim? ne çok yönelik olmuyor. Hı hı. Yani, yani o yüzden bir öğretmen şunu düşünebilirim. Ben bir grup çalışması yaptıracaksam dijital ortamda, sanal ortamda ya da işte ben bunu hangi uygulamalarla yaptırabilirim? Yani hangi araçlarla yapabilirim? Ben işte kompozisyon yazdıracaksam ya da ben bir ne diyeyim işte bir yazılı değerlendirme yapacaksam gibi yani amaç, amaçlar belli olduktan sonra araçlar bulunabiliyor. Evet.
0: Yani uygulamalar teknoloji sadece bir araç, amaca yönelik olmadığı zaman e, yarım kalıyor. Yani o dersleri uygulama noktasında da sadece Zoom'u öğrenmek yetmiyor veya işte bir sunum uygulamasını öğrenmek yetmiyor. Onları derse de uygulaması gerekiyor öğretmenlerin. Kesinlikle. Bu noktada biraz zayıf kalıyoruz herhalde. Sadece öğrendi mi öğrenmedi mi ona bakıyoruz ama dersin amacı ders nasıl gidiyor gerçekten uygulayabildi mi bunu çok da takip etmiyoruz
1: kesinlikle katılıyorum
0: evet peki kendinizi geliştirme adına şu anda neler yapıyorsunuz ya yani bu konuda öğretmen arkadaşlar için bir tavsiyeniz var mı insanla ilgileniyoruz
1: yani bizim hani iş iş gereği de olsa bizim e, ilgi alanımızın merkezinde insan var ben e, nasıl ki ee, tıp doktorları sürekli kendilerini kendi alanlarında güncel tutmak için e, kendi alanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları, araştırmaları okumaları gerekiyor. Ben aynı şekilde eğitimcilerin de mutlaka ama mutlaka eğitimcilerin de eğitim alanıyla ilgili, araştırmalarla ilgili, ge- gelişmelerle ilgili, akademik, pedagojik e, takip yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu konularla ilgili şeyler var. Ee, yani bir sürü site var, kaynak var. Yani benim kastım e, şu değil bir üniversitede yapılan bir Master tezini tezin okuma şekli değil ya yani bunları okuyup e, harmanlayıp düzenleyip bir makale ha, haline getirme insanların e, rahatlıkla okuyabileceği makaleler ya da e, podcastler ya da işte e, e, ya yani videolar haline getiren e, birçok e, eğitimci var yani ben öğretmenin mutlaka yani şöyle bir zihniyetlerin açıkçası çok e, uygun görmüyorum. Yani evet ben benim bir tarzım var, bir stilim var. Ben böyle yapıyorum, bu işe yarıyor. Böyle anlatırım, çıkarım şeklinde değil de. Çünkü biz, biz de insanla ilgileniyoruz. Nasıl ki e, e, doktor da insanla ilgileniyor. Biz de insanla ilgilendiğimiz için eğitim alanı çok yeni. Eğitim psikolojisi ondan da yeni. Yani dolayısıyla ben öğretmenlerin mutlaka takip ettikleri... E, işte siteler olabilir. Edutopya olabilir mesela. Ben çok beğendiğim ve takip ettiğim bir podcast sitesi var. Cult of Pedagogy. İngilizce tabii. Cult of Pedagogy'nin web sitesi de var. Yani podcastinde anlatılan orada geçen linkleri podcastin özetinde verildiği. Yani biraz etrafa bakıldığında bu alanla ilgili birçok kaynağa ulaşabilir. Fakat sadece insanın, öğretmen arkadaşlarımızın ...böyle bir derdi olmalı...
0: ...merakı olmalı...
1: ...böyle bir derdi merakı olmalı... ...ben günlük demiyorum... ...en azından bir haftası... ...bir insanın... ...bir, bir alanla ilgili... E, ...yani pedagojik olarak... mesela, özellikle. mesela öğrenmenin bilimi... ...yani öğrenciler nasıl öğreniyor... Hele hele günümüzde mesela e, social emotional learning dediğimiz yani sosyal e, e, ve duygusal e, öğrenme alanıyla ilgili. Öğrencilere yaklaşımla ilgili. Biz bazen e, sınıf yönetimi dediğimiz zaman aklımıza sadece e, disiplin geliyor mesela. Yani biz evet ben sınıf yönü eğitimi almıştım filanca tarihte filan <gülüyor> diye çıkıyoruz. Ama e, şu anda herkes biliyor yani ben malumu ilan kabiliğinden söylemiş oldum. Yani herkes biliyor ki jenerasyon değişiyor. Ee, şu andaki e, e, neslin e, zihnini dağıtan çok fazla unsur var. Vaktini alan çok fazla unsur var. E, artı e, dolayısıyla biz öğretmen olarak yani kendi çocuklarımız, e, öğrencilerimizle yaklaşımlarımızla ilgili doğru şeyleri yapıyor muyuz, uyguluyor muyuz? Çünkü değişiyor. Ya bazen bir yaklaşım, bir öğrenme teorisi bak, bakıyorsunuz değişebiliyor. Farklı yeni şeyler ortaya çıkabiliyor.
0: Onların dünyasını da takip etmemiz gerekiyor mu ya? Şimdi çocuklar tabii ki çok hızlı alıyor her şeyi. Bir e, TikTok denen bir şey var yani saniyede sürekli her şey değişiyor ve şu anda e, özellikle 40 yaşını açan insanlar için çok garip geliyor yani o bir baş ağrısı gibi geliyor ama bizim yetişen nesil için e, çok normal bir şey bu. Çok hızlı alıyorlar, çok hızlı öğrenmek istiyorlar ve çok hızlı gelişiyor her şey. Ya bizim onların evet. dünyasını da takip etmemiz gerekiyor
1: mu öğretmenler olarak? Ben bir baba olarak e, ve teknolojiyle de hani hasbel kadar kendimi çok ilgili e, gören bir baba olarak ben e, kendi çocuklarımla aramda çok fazla bir fark yok. Ben onların dünyasını çok iyi bildiğimi zannediyordum. Evet. Ama ben bu zannımda e, çok e, hani yaş çok fark yok. Benim kendi babamla aramdaki yaş farkı kadar yaş yok mesela. Fark yok mesela. Evet. Ama gerçekten dünyaları apayrı. Ben her şeylerin takip edebileceğimizi zannetmiyorum ama en azından yani iletişimin kopmaması adına. Çünkü şu anda kendi hem öğrencilerimiz hem kendi çocuklarımızla ilgilenebilmemiz için, bağ kurabilmemiz için. Kendi çocuklarımızın belki o bağ kurduğunda kendi dertlerin özellerini size anlatabilmesi için. Yani o bağın kurulabilmesi için bir, bir şey lazım yani yoksa öğrenciler ya da kendi çocuklarımız bize bir konuda bahsettiği zaman ya o neymiş diye hiç evet. aklımız olmadığında yani hangi dünyada yaşıyorsun, hangi çağda yaşıyorsun? Yani bir metaboristen bahsettiklerinde ya, bilmemiz gerekiyor. Tabii yani şimdi web, web 3.0 dedikleri zaman ya işte şey mi çıktı yeni bir programlama dili mi çıktı diye cevap evet. verdiğinizde ya, yani şöyle bir izlenim oluşabilir yani anlatsam da zaten anlamaz ki e, ye çok yakın. E, yakın bir anlayış olabilir. İdareci ve öğretmen
0: ilişkisine gelmek istiyorum. Gerçekten işte bu herhalde yüzyıllardır süren bir problem mi diyeyim artık ya da birbirini anlayamama mücadelesi mi diyeyim. İdareci ile öğretmenler arasında zaman zaman problemler yaşanabiliyor. Bir idareci ile öğretmen ilişkisi nasıl olmalı? (gülüyor)
1: Şimdi ben bunu idareci olarak, benim öğretmen olarak mı ikisinde
0: vereyim? İkisini de yaşayan <gülüyor> e, bir öğretmen olarak. Hem idareci oldunuz, hem öğretmenliğe Aa. devam ettiniz. Öğretmen olduğunuz zamanlar oldu. Gerçekten idareci yönüyle bakıldığı zaman e, işler çok farklı gözüküyor. Öğretmen gözüyle baktığınız zaman da işlerin tamamen farklı, idarecilere göre biraz daha toz pembe olduğu zaman zaman görülüyor. ya yani Bu ikisinin gerçekten dengesini nasıl kurmamız gerekiyor? Ben de çok fazla bilmeyen biri olarak size sormak istiyorum.
1: Evet. Ya, bunun bunun bende cevabı net olarak yok. Ama artık bu çok geniş bir konu. Yani üzerinde insanların eserler yazdığı, seminerler verdiği evet. çok geniş bir konu. Yani benim de Aciz kaldığım bir konu değil mi? Ama ben yani şimdi bizim dilimiz itibariyle mesela Türkçe'mizde biz lider kavramını çok kullanmıyoruz. Belki lider kavramı yeni yeni hani giriyor. Şimdi birine lider dediğinizde belki bazı kültürlerde bu gurur da ifade ediyor olabilir ya yani belki negatif bir anlamı da çıkabilir ama şimdi ben idareciden çok ya yani daha doğrusu idarecinin lider ya da liderlik yaklaşımı olması. Bence problemleri biraz daha aza indirecektir diye düşünüyorum. Yani bir yani yöneticilikten bir menajerlikten ziyade bir e, liderlik yaklaşımı yani e, insanları dinleme dinleme an, ama anla anlamaya çalışaraktan dinleme aktif dinleme. Yani ben eksik olduğum şeyleri anlatayım herhalde o zaman biraz şimdi mesela at- gerçekten aktif dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yapamıyorum ama insanlar sizinle konuşurken sizin gerçekten sadece oturup e, vakit ayırma işte tamam anlatsa da sonra ben işime baksam değil de hmm. aktif olarak dinlemeniz, gerçekten anlamak için dinlemeniz bazen o problemin e, çözümüne dair her, hiçbir şey getiremeseniz de insanların sizi e, sizin dikkatli bir şekilde... Ee, ...samimiyetle dinlediğinizi görmede bile bazen yetebiliyor bazı problemlerin çözümü adına. Daha önce demiştik, bu tahammül eşiği biraz düştü demiştim ben. Bu herkes için geçerli. Yani insan, tüm insanlar için geçerli. Ben burada e, işte expat, e, yabancı öğretmenler, romenler... Değil, bizim kendi yani Türk kadromuz için de geçerli aynı şey. Bir yandan artan problemler, daha önce hiç gündemlerimizde olmayan gündemler, Covid pandemiyle gelen gündemler ve bir yandan idarenin beklentileri, ortada yapılması gereken işler var Bir yandan da öbür cephede de öğretmenin ne bileyim beklentileri, beklentileri var. var. Kendisinin anlaşılmadığını, dinlenmediğini, değer verilmediğini düşündüğü anlar olabiliyor. Ya açıkçası yani iletişimimizin artması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü mesela gene pandeminin belki artırdığı şeylerden bir tanesi de yazılı iletişim çok fazla arttı. Yani bizim okulda özellikle yani email ile ilgili e- çok fazla yani mail mail trafiği çok fazla ve yazılı iletişimde verilmek istenen mesajın çok az bir kısmı verilebiliyor çünkü yazılı ilet- iletişimde e- e- yani e- bir vücut dili yok evet. e- konuşanın e- işte konuşan olmadığı için bir ses tonu bir vurgusu çok yok yanlış anlaşılabilir e- yani konuşan e- şey yazan belki farklı bir duygu ile yazıyor ama okuyan kendisi duygu katıyor. Evet, yani iletişimin başta çok düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum, artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani irtibatta ifrat dediği gibi işte, biraz bu konuda bu irtibat kendi mesela yakın çevremizde arkadaşlarımızla ve kadromuzla irtibatımızın artırılması gerektiğini düşünüyorum ki problemlerin Gerçekten bazen yani bir insanın belki bir idarecin öğretmen hakkında ya da öğretmenin idareci hakkında düşündüğü şeyin gerçek olmadığı ya da ortada öyle bir problem olmadığı da ortaya çıkabiliyor. Ama çok geniş bir konu. Ben çok bir şey diyemeyeceğim. İdareci konumundaki insanların biraz da bizim kendi başta e, Efendimiz olmak üzere mesela bu. Kendi belki büyüklerimizden yola çıkartan onların yani liderlik yaklaşımı nasıl diye biraz örnek alabilirsem ben kendime başta. Ama her iki taraf şimdi de her iki tarafta bir anlayışla yaklaşırsa, müsamahayla yaklaşırsa her iki tarafa ve iletişim de artırılırsa problemlerin inşallah yani bir izin minimize edileceğini ben inanıyorum.
0: Evet, genç öğretmen arkadaşlarımızın biraz daha tahammülünün az olduğunu görüyoruz. Her jenerasyonun biraz daha tahammülünün azaldığını görüyoruz. Ben de görüyorum bunu. Bu mesleğe yeni başlayanlar için neler söylemek istersiniz? Genç öğretmenlere bir tavsiyeniz var mı? Yani alanında yeterli olmaları için hangi yolu izlemeliler? Şimdi idarecilerine karşı nasıl davranmaları gerektiği veya işte en azından okulun işleyişiyle alakalı. E, neler yapmalılar?
1: Ya ben öncelikle yani çok öyle tavsiye makamında olduğumu düşünmüyorum. Evet. E, yani tarihte mesela bu ilk filozoflara bile bakıldığında onlar bile ta o zamanlarda bile gençlerin e, yeni neslin saygısızlığından şikayet eden e, filozoflar var. Evet. Yani kaç bin sene öncesinden herhalde bu. Yani ben açıkçası herkese yani özellikle genç arkadaşlara, genç öğretmenlerimize mutlaka ama mutlaka. Kendilerine ait bu hem kişisel olur, ferdiyolu hem e, profesyonel olur, gelişimlerine dair mutlaka planlı çalışmaların olması gerektiğini düşünüyorum. Yani mutlaka düzenli kitap okuma olmalı, hayatımızda kitap olmalı, okumadan olmuyor. Kitap okuma e, mutlaka olmalı, bu e, kendi alanınızla olur, öğretmenseniz, e, eğitim, pedagoji alanıyla olur. Ama mutlaka mutlaka bizim özellikle kendi manevi hayatımızla ilgili de olması gerektiğini düşünüyorum. Mesleğe yeni başlayan ya da öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarında olan, gerçi sadece böyle tahmin etmemek lazım. Ben tüm öğretmenlere de aynı şeyi söyleyebilirim ama ya, tabii bu arkadaşlar, yeni arkadaşların daha fazla yapması gereken şeylerden bahsedelim biraz. Bence... Her ne kadar biz alanımızla ilgili okuduğumuz üniversitede, bitirdiğimiz üniversitede bir bir eğitim alsak dahi o aldığımız eğitimin lise seviyesinde, ortaokul seviyesinde ya da işte ilköğretim seviyesindeki öğrencilere, çocuklara aktarımı konusunda bizim pratikte bir eğitimimiz açıkçası yok. Ben teorik olarak belki üniversiteden mezun olduğumda biyolojinin bazı konuların derinliğiyle ilgili bazı şeyleri biliyor olabilirim ama bu bilginin aktarımı, bu bilginin sunumu, e, öğrencilerle iletişim konusunda hiçbir tecrübem olmuyor. E, tabii ki yani e, ben bütün arkadaşlara öğretmenliğin ilk senelerinde planlı çalışmalarını e, tavsiye ediyorum. Mutlaka, mutlaka ama mutlaka okul idaresi istesin ya istemesin. İstemez. Bu konuda plan. Plan da benim e, e, yani böyle bir e, şeyim yok yani illa şu şekilde olacak değil. Fakat ben her bir derse girerken şimdi eğitimin temel doğruları var. Yani her öğretmen mutlaka derse girerken o dersteki amacı nedir? Amaçları nelerdir? Her öğretmen bunu bilmeli. Ya ben bir derse şu konuyu anlatacağım diye girmek bir amaç değildir. O konu içerisinde o derse o 45 dakikada 50 dakikada hangi, ne öğrencilerden ne bekliyorum? hangi ya da neyi öğrenmelerini, neyi yapabilmelerini bekliyorum. Öğretmen bu o, o dersin amacını e, biliyorsa, o amaca yönelik ne yapması gerektiği ile ilgili bir yol haritası çıkartabiliyor o dersi ile ilgili. Dolayısıyla ben bütün arkadaşların ve genç arkadaşlarının yani e, bakın e, yani genelde zamanla ilgili şikayetler oluyor hep. Vaktimiz yetmiyor. Şu kadar evet. dersimiz var. Nöbet oluyor. İşte e, farklı şeyler oluyor. Programlar oluyor. Fakat yani gerçekten Allah aşkına vicda, elimizi vicdanımıza koyalım. E, bizim zamanla ilgili tasarrufumuz zaman zamanı nasıl kullanıyoruz bunu bir bakalım. Ve çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ben bütün arkadaşlarım dediğim gibi resmi olarak istense de istenmese de e, bir deftere bir kağıda dijital ortama plan yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Amaçlarının yazmaları gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra bu konuyla ilgili eğitimle ilgili mutlaka ama mutlaka okumaları gerektiğini eğer bu konuda ne yapacaklarını tam kestiremiyorlarsa bu konuda tecrübeli öğretmenlerden okul idaresinden ilgili insanlardan diğer okullardaki tecrübeli öğretmenlerden kendilerine yakın hissettikleri Kesinlikle. Yani bu, bu bu konuları açabilecekleri kendilerine daha yakın hissettikleri öğretmen abi ablalardan bu konuyla ilgili yönlendirme, bu konuyla ilgili destek tavsiye istemeleri gerektiğini. Çünkü e, bizim programlarımız ya da çizilen şeyler genel oluyor. Yani okulun e, akademik yılın başında veya sonunda bir takım işte zümre toplantıları, okul içi bir takım zümre toplantıları gibi şeyler olabiliyor. Fakat bunlar genel oluyor. Kişiye kişiye has. Yani O öğretmenin kendisine özel bir program, bir eğitim. Ona özel bir reçete olması gerekiyor. Ama bu konuda adım atacak, bu konuda gündem edecek, dert edecek olan kişi öğretmenin kendisi, kendisi. ve bütün öğrenciler. Ben ben şimdi 20-21 yıllık öğretmenim. Ben hala yeni bir sınıfa girdiğimde biraz böyle işte lise bir ya da ortaokul sınıflarına giriyorsam öğrenci beni test ediyor. Öğrenci Kesinlikle. beni iki ay, 3 ay test ediyor. Sinir noktalarımı bulmaya çalışıyor. Bu öğretmen nasıl tepki veriyor? E, e, ne deyince ne yapıyor, e, bütün bunları test ediyor. E, artı eğer branşınızda eksiniz varsa, ki branşınız mesela e, eksiniz olmayabilir, ama bu branşı e, anlatabileceğiniz dilinizde eksiklik varsa. Bunların hepsini öğrenci fark ediyor. Yani dile getirse de getirmese de öğrenci size, sizinle bağ kurmada ya da size bir notunuzu veriyor. Yani bizim en azından hani bizim kendi arkadaşlarımızın diyeyim. Eğer bizim buradaki varlık gayemiz, maksadımız, kendi öğretmenlik mesleğimiz vesilesi ile, kendi branşımız aracılığı ile rehberlik yapmak ise, insanlara ulaşmak ise o zaman bizim önümüzde eğer dil engeli varsa bizim bu önümüze bir engeldir. Ulaşmamızı engelliyordur. Branşımızda eksiklik öyledir. Pedagojimizdeki eksiklik, branş çok iyi bir olabilirsiniz ama pedagojik yaklaşımlardaki eksiklik. Dolayısıyla ben bütün arkadaşlarımızın bir... Yani ben tabi şimdi ne bileyim podcast'in e, gereği hep ben ben e, böyle bir ben vurgusu hmm. çıkıyor ortaya ama ben mesela ilk başladığımda e, şey yoktu e, bilgisayar çok sınırlıydı bu Cambridge'in telaffuz sözlüğünü satın almışım yani fonetik alfabeden telaffuz çalışıyordum yani şu anda imkanlar var arkadaşlar e, e, şimdi kend- herkes kendisinin e, doktoru kendi eksiklerini önce kendileri tespit edecek ve ciddi bir gayret sarf edecek yoksa, yoksa olmuyor Yunus hocam yoksa ya mesela 3 sene geçiyor, 5 sene geçiyor meslekte hala e, ilk başladığı zamandaki gibi e, aynı tarzda, aynı stilde ve aynı eksiklerle devam ediyor. Evet. Yani açıkçası ben bir düzenli olarak insanların, arkadaşlarımızın İngilizce çalışmalarını, bu İngilizce çalışmayı biraz daha zevkli hale getirebilmek için e, uygun, temiz e, dizi ya filmlerin altyazı ile seyredilmesi, zaman zaman oradaki ifadelerin durdurulması, bakılması, çünkü gün, günlük Arkadaşlarımız dersi anlatıyor olabiliyor fakat teneffüse mesela muhabbet etmekte ya da ders içerisinde, ders dışında bir vukuat yaşandığında müdahale ederken dili böyle pratik kullanmada sıkıntı yaşadıklarını görüyorum. İkincisi branşlarıyla ilgili yani çok uçuk kaçık bir biyolog olabilir ama yani ortaokul seviyesindeki bir öğrenciye şimdi anlatırken. O e, seviyeye anlatırken e, o işin pedagojisi buna e, e, pedagogical content diyorlar yani bu evet. içeriği pedagojik aktarma eğitimi açıkçası e, bu konuyla ilgili de gayret olması gerektiğini düşünüyorum ve kendi eğitim alanıyla ilgili pedagoji alanıyla ilgili e, düzenli okumalar yapılması bu alanla ilgili bir sürü kitap var en azından kitap takibi yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Artı ve en önemlisi belki ilk madde olarak belki söylemem gereken şey ise bizim hiçbir zaman varlık gayemizi unutmamamız adına. Yani neden buradayız, buralarda, neden bu mesleği ediyorum, neden öğretmenim? E, çünkü bu bizim hem mesleği devam ettirebilme, hem moral, motivasyon, bu alandaki aşk şevkimizin devamı adına da bizi besleyecek bir unsur bizim kendi manevi hayatımız. Ben açıkçası bütün kendi arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımızın hepsine düzenli olarak bu alanda bizi manevi olarak besleyebilecek bütün kaynaklarımızdan düzenli bir şekilde beslenmemiz gerektiğini de inanıyorum. Yani gayemizi unutmamamız lazım.
0: Evet, alanda hakim olmamız gerekiyor özetle. Dile hakim olmamız gerekiyor ve pedagojik olarak da çocukların seviyesine inebilmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde pedagojiyle alakalı da bir bilgimizin bir eğitimimizin olması gerekiyor
1: kesinlikle kesinlikle yani güzel özetledim ben
0: biraz boşuna uzattım soner hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim gerçekten benim için faydalı bir yayın oldu abla yani ilk ee,
1: program konu olmak da ayrı bir e, evet. heyecan ve stres